0: O texto diz assim, é, Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou o levou para fora da aldeia, então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou, Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu, Vejo as pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus, novamente, é, pôs as mãos sobre os olhos dele e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Meus irmãos, feche seus olhos um instante, quero orar com você. Senhor Jesus, quero pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco nessa manhã, que o Senhor ministre os nossos corações, que o Senhor. É, possa tocar também, meu Deus, os nossos olhos, as nossas vidas. Talvez se eu já nos tocou uma, talvez se eu já nos tocou duas. Quero te pedir que o Senhor nos toque ainda mais vezes, Senhor Deus. Quero orar, ao Senhor, meu Deus, cada pessoa que está aqui, meu Deus, que veio, meu Deus, com uma expectativa, ou até mesmo sem ela, meu Deus, possa... É, ouvir a sua voz, meu Deus, possa ter a convicção de que o Senhor falou com ela, de que o Senhor disse algo ao seu coração. Deus, que o Senhor dê rumo, que o Senhor dê direção, que o Senhor dê orientação, que o Senhor dê respostas, meu Deus, que o Senhor de alguma maneira mude, não somente vidas, mas talvez nessa manhã, eternidade de pessoas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. É o que eu oro e te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Meus irmãos, é, esse texto, eu passei um tempo lendo ele, pensando nele, meditando nele. Eu separei um tempo né da, da minha vida, se é que eu posso dizer assim, no meu período devocional, sobre o livro de Marcos e parei aqui alguns dias e queria repartir com você, então, aquilo que, que Jesus ministrou no meu coração, tá bom, irmãos? Esse texto, ele é um texto bem curtinho, você lê ele bem rapidinho, mas basicamente esse texto fala de um homem que é trazido até Jesus, por seus amigos provavelmente, né, com um pedido, Senhor toca ele, e Jesus Cristo é, não faz talvez necessariamente como esses homens queriam, mas gospe nos olhos né, desse homem, tira ele para fora da aldeia, gospe nos olhos dele, e esse homem é curado por Jesus Cristo, assim como muitos outros, muitas pessoas que vinham até Jesus eram curado. Porém, esse homem é curado é, de maneira progressiva. Ele não é curado instantaneamente, igual quase todas as curas de Jesus, se não todas. Mas Jesus toca ele por duas vezes, então ele recebe cura sobre seus olhos e agora passa a ver. Então, basicamente, irmãos, essa é a história desse... Né, que está descrita nesse texto, eu queria repartir algumas coisas com vocês sobre ele, a primeira delas é que a situação desse homem nada difere muito da humanidade caída, por quê, meus irmãos? Esse homem vivia em densas trevas, por não ver, por não enxergar, ele andava na escuridão, ele era alguém totalmente impossibilitado de ver a luz do dia ou as coisas à sua volta, esse homem de alguma maneira também se encontrava em um lugar de juízo e maldição. Como assim, pastor juízo e maldição? Maldição porque é, as pessoas acreditavam nos tempos bíblicos que as pessoas que tinham é, problema de visão ou algum outro problema desse jeito ela, ela, elas eram consideradas pelas pessoas como é, maldita. Elas olhavam para aquela pessoa e pensavam assim: ela de alguma maneira foi amaldiçoada por Deus. E olha só que coisa intrigante, irmãos. Porque nesse texto, esse homem está em um lugar. Diga assim, ele está em um lugar. E esse lugar onde ele está é Betsaida. E Betsaida era uma cidade onde se encontrava sobre o juízo de Deus. Como assim, pastor? Certa vez Jesus Cristo disse, ai de ti, Betsaida. E um dia um pastor amigo meu falou assim, quando Deus fala ai, não é céu. Quando Deus fala ai, é outra coisa. Ai de ti, Betsaida. Por quê? Porque Deus fez neles coisas poderosas, não fez entre eles, fez neles coisas poderosas, e eles não se arrependeram, e por isso estavam debaixo do juízo de Deus. E a Bíblia diz assim, que haverá maior, é, é, menos rigor para vocês do que para Sodoma e Gomorra. E vocês lembram como era Sodoma e Gomorra? Então esse homem, além de não ver, de não chegar, de estar em densas trevas, está de estar sobre maldição, ou visto assim... Ele está debaixo do juízo de Deus. Ele está debaixo do juízo de Deus. E algo interessante é que... Ele era alguém impossibilitado de fazer algo por si mesmo. E o próprio texto vai mostrar isso quando pessoas pegam na sua mão e o conduzem até Jesus. Ele era alguém que se encontrava numa condição complicada, numa condição terrível... E impossibilitado de fazer algo por si... Ele era alguém totalmente carente, desesperado por uma intervenção divina, por um milagre, para que a sua vida mudasse, para que a sua história mudasse, para que a sua realidade mudasse, para que tudo mudasse. E graças a Deus que Ele é conduzido a quem poderia fazer isso, que é o Deus Filho Jesus Cristo. E Jesus Cristo toca nos seus olhos, e agora Ele que antes não via, passa a ver. Ele que estava em trevas, agora passa a andar na luz. Agora Ele tem sua vida mudada, Ele volta para casa, e a sua vida agora é outra. Por quê? Porque Ele fez algo por si? Não. Porque tinha recursos que pudessem mudar sua vida? Não. Porque tinha pessoas que podiam mudar sua vida? Não. Embora elas pudessem levá lo até Jesus, nada podiam fazer para que Ele enxergasse. E esse é o quadro da humanidade caída e sem Deus. A humanidade caída e sem Deus vive em densas trevas, tropica, cai, faz aquilo que é mal. Vive longe de Deus e por viver longe de Deus, pisa onde não era para pisar. Faz o que não era para fazer. É só a gente olhar a história e ver as atrocidades, as coisas terríveis que a gente já viu na humanidade. Diria mais, é só a gente lembrar do que nós já fizemos ou dos pensamentos que já tivemos. E isso vai refletir ou vai mostrar como é o um ser humano sem Deus, longe de Deus. Perdido em seus pecados e impossibilitado de fazer algo por si mesmo. Por isso a nossa vida tem tudo a ver com a desse homem. Nós também nos encontrávamos sobre o juízo de Deus, sobre maldição. Debaixo da ira divina, impossibilitados de salvarmos a nós mesmos. Um homem muito melhor que nós, chamado Jovem Rico, um dia chega até Jesus e fala: Senhor, que bem farei para dar vida eterna. Ele era um cara top das galáxias, o um melhor membro que podia ter numa igreja. E Jesus olha para ele e fala assim: Você não pode fazer nada. Porque ao homem é impossível salvar-se a si mesmo. Mas como diz o apóstolo Paulo, ele diz assim, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus por Cristo Jesus, meus irmãos. Porque Ele fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. Jesus Cristo nos trouxe redenção, irmãos Pagou o preço para que fôssemos livres Ele nos justificou dos nossos pecados Ele foi a propiciação pelos nossos pecados O que, que é isso? Ele aplacou a ira divina Ele de alguma maneira fez por nós o que nós não poderíamos fazer E por isso agora não andamos mais em trevas Por isso agora a sua maravilhosa luz brilhou sobre nós Por isso agora os nossos passos são outros por isso que agora os nossos interesses são outros. Por isso que agora repousa sobre vasos de barro o Espírito de Deus. Graças a Deus por Cristo Jesus Sua vida, morte e ressurreição mudou não somente a nossa vida, mas a nossa eternidade. E eu quero abrir um parênteses aqui. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você ainda não teve um encontro com Jesus Cristo. Você ainda não, não se encontrou com Ele. Eu quero fazer um pedido a você. É muito comum quando nós temos uma situação complicada no banco. Uma dívida que temos que pagar. A gente corre atrás para negociar a gente vai aqui, vai ali, conversa com um, tenta emprestar daqui, para resolver essa situação, para que a gente não tenha essa dívida, ou não é? Se a gente faz isso para que tenha uma vida sossegada, é que eu posso dizer assim financeiramente, por que não olhar para as nossas vidas e pensar na nossa eternidade? Se você ainda não se deparou com Jesus Cristo, você precisa entender uma coisa, a sua situação é complicada. Se você ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, você precisa muito mais do que resolver uma dívida que você tem com um banco coisa assim. Você precisa olhar para isso com cuidado, com carinho e pensar que eu e você, se vivermos muito, vamos viver um pouco mais de 80 anos. E no dia que nós morrermos, no dia que nós nos depararmos com Deus, nós estaremos diante dEle e prestaremos conta da nossa vida. E o que vai nos salvar não são as nossas boas ações. O que vai nos salvar não são as nossas boas obras. O que vai nos salvar não são o que a gente fez ou deixou de fazer, mas o sangue de Jesus Cristo. Por isso quero dizer a você nessa manhã, se você ainda não fez isso, não entregou sua vida a Jesus Cristo, o faça, não perca oportunidade. Amém, meus irmãos? A segunda coisa que eu queria repartir com vocês é que a importância daqueles que venham, daqueles que enxergam, conduzir aqueles que não vêm a Jesus. Aqueles que não enxergam a Jesus Cristo. Alguns homens pegaram na mão desse homem que não podia ver, que não enxergava e que não fez nada por si, se que eu posso dizer assim, e o levaram até Jesus Cristo. Mete o erro e diz assim, ó, se aqueles que não enxergam e não fazem nada por si, por sua situação, então aqueles que vêm, seus amigos, familiares ou parentes, o façam. Porque existem realidades que são mudadas, irmãos, porque, porque as pessoas fazem algo. Uma prova disso é o cego Bartimeu. Diferente desse cego, o Bartimeu é alguém, irmãos, que sabe que está numa situação complicada, que sabe que que está numa situação difícil, de mendigância, e quando ele ouve que Jesus está passando, o que, que ele começa a fazer? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e a turma não ajuda ele, a turma piora para ele, é ou não é? fala assim, ô oh, rapaz, fica quieto, fica quieto aí, não vai ver você. E o que, que ele faz? Ele não está nem aí irmãos, ele começa, Senhor tenha misericórdia de mim, filho de Davi, ele está dizendo, eu sei quem você é, você é o Messias, você é o filho de Davi, que viria, salva a minha vida. E a Bíblia diz, o que, que acontece? Jesus para e fala, manda ele vir. Olha irmãos, que coisa poderosa, alguém que se vê numa situação difícil, complicada, fazendo algo por si. Quantos estão sentadinhos aqui que ninguém fez nada, que ninguém pegou na tua mão e te levou a Jesus, mas você olhando para si, para a sua situação, perdido em vícios, perdido em tantas coisas, falou, eu não quero mais essa vida, eu quero Jesus Cristo. E foi até Ele, e hoje Ele é, está aqui. Mas, existem pessoas que não vão fazer isso. Que estão tão cegadas, tão perdidas, tão longe de Deus e não veem sua situação. Uma prova disso é que André tem um encontro com Jesus Cristo. E sabe o que, é que ele faz? Ele vai e busca o Pedro e leva ele até Jesus. Pedro, vem cá. Esse é Jesus. E olha quem Pedro se torna, irmãos. Ele se torna um apóstolo de Jesus Cristo. Mas é alguém que não foi até Jesus. Alguém levou ele. Alguém pegou na mão de Pedro e conduziu ele até Jesus e a realidade dele mudou, a vida dele mudou, a eternidade dele mudou. De pescador a pregador. E o que, o que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? É que existem pessoas que fazem algo por si, que correm até Deus, mas existem pessoas que não o fazem. E quando elas não fazem, pastor... Elas precisam de amigos, familiares ou pessoas que enxergam, que veem, que estão vendo a luz do dia. Que veem Cristo, que peguem na mão deles e o façam por eles. Nós precisamos levantar um clamor para aqueles que não enxergam. Nós precisamos orar por aqueles que estão perdidos em seus pecados e ofensas. Para que eles de alguma maneira possam ver. Eu fico pensando, irmãos... Esses homens pegaram na mão dele, desse cego, levaram ele até Jesus, com um pedido, Jesus toca ele. Cara, olha que massa isso, cara. Jesus toca ele. Toca ele. E um toque de Jesus, na verdade, nessa, nessa situação dois, <risos> muda toda a vida desse homem. Toda a vida, irmãos, toda a vida. Aí eu fico pensando, quando de alguma maneira agora, Jesus tira esse homem fora da cidade, cura ele e agora ele está vendo. Agora pensa ele voltando para esses caras que levaram ele, irmãos. E aí, rapaziada, é você, né, que me levou, Foi porque ele não via. Cara, eu não, não entendi o que você estava fazendo por mim, agora eu entendo, cara. Deixei o currículo ali no Zezinho, já aquela baninha começa a trabalhar. Por quê? Porque antes ele não podia fazer essas coisas, agora ele pode. Imagine a alegria no coração desses homens. Imagine a alegria no coração daqueles homens que estouraram o teto para descer uma pessoa até Jesus Cristo. Jesus toca ele. Imagine a alegria desses homens, ao ver essa pessoa sendo restaurada, sendo curada, irmão, sendo sarada. Irmãos do céu, isso não tem preço. Cara, esses dias, eu vou contar uma para vocês, irmão, esses dias eu fui, eu andei uns três dias com um papelzinho no meu limpador de para-brisa. Tinha um papelzinho, eu achei que era alguém que tinha colocado ali com esse papelzinho de propaganda, né? E eu não sei onde que eu fui com o pastor Dirceu, o pastor Dirceu não aguentou ver meu papelzinho e pegou o papelzinho. E quando ele pegou, era um bilhete, pastor. Era um bilhetinho e nesse bilhetinho estava escrito, pastor Adriano, quero te agradecer por tudo que você fez pela minha vida. Assinado, Diego Aí eu me lembrei, o que que era? Uma vez Uma vez não, irmãos Mais de uma vez Mas várias vezes eu fui até ele Com o desejo de que ele viesse até Cristo Várias Dormiu na minha casa Irmão, você não tem ideia Um dia ele me ligou O Adriano Pode vir aqui no, no, no postinho? Falei, posso? O que aconteceu? Quebrei um copo na mão. Daí eu fui lá, cheguei lá, é, o que aconteceu? Esparrou na parede, fez igual, não. Os pia apostaram comigo se eu quebrava ou não, e eu quebrei. E perdeu o movimento do dedo. E naquele dia eu lembro, falando com ele, cara, você precisa vir a Jesus Cristo, você precisa mudar de vida, e eu ministrando sobre Jesus Cristo, e ele decidiu naquele dia ir num retiro comigo. No encontro com Deus. Então, hashtag fica a dica, né? E eu lembro que eu e ele orando junto, lá no encontro com Deus, no retiro, irmão, nós orando junto, de repente ele começou, aleluia, aleluia, ele começou a orar em língua, cara. Você não tem ideia da minha alegria? Então, eu quero pedir a você, para fazer parte dessa alegria maravilhosa, que é levar pessoas a Jesus Cristo. Que é apresentar pessoas a Jesus Cristo. Nós não podemos mudar a vida deles, irmãos. Nós não podemos, irmãos. Nós não temos esse poder, essa capacidade. Mas nós podemos apresentar eles a Jesus Cristo. E a minha pergunta nessa manhã é. Quando foi, irmãos, a última vez que nós levamos uma pessoa a Jesus Cristo? Quando foi a última vez que a gente apresentou alguém a Jesus Cristo? Que a gente pegou na mão dele e falou, venha, eu vou te levar uma pessoa. Nós precisamos, irmãos, como igreja entender que Jesus Cristo nos deixou essa missão de pregar o evangelho, de falar de Jesus Cristo aos outros. E nós precisamos levar isso a sério. Por quê, pastor? Porque quando uma pessoa muda, não é só ela que mudou. É uma família que recebeu o pai que não tinha. É um filho, irmãos, que volta para casa e agora... Ah, irmãos, você entende que muda tudo? É um perseguidor, irmãos, que agora passa a ser perseguido. Terceira coisa, irmãos, que eu quero repartir com vocês, é que a provisão divina nem sempre vem como a gente espera. Esses homens chegaram para Jesus e falaram, Jesus, toca ele. E aí o que, que Jesus fez? Jesus gospe. A maioria das curas que Jesus fez, ele tocou as pessoas e elas foram curadas instantaneamente. Mas nesse caso, não. Nesse caso, Jesus tirou ele para fora da cidade, guspiu nos olhos dele. Aí perguntou: Você está vendo? E ele, eu estou vendo uma esquisita aí. E Jesus toca de novo. E aí então ele é restaurado. Isso me ensina algo, irmãos. Eu e você constantemente precisamos da provisão divina para as mais diversas situações da nossa vida. E às vezes nós limitamos Deus a um método, a um jeito, a uma maneira. Vai vir assim. É desse jeito que vai acontecer. Mas se você lê as escrituras, você vai ver que Deus... Não está sujeito aos métodos, embora às vezes tenha-os. Quer ver? Pesca maravilhosa. Jesus chega e fala assim, gente, joga a rede mais fundo. O que, que eles fazem? Joga a rede mais fundo e a provisão divina vem, um monte de peixe, não é? Mas em João capítulo 21 também tem uma pescaria. E aí o que, que acontece? Gente, joga mais fundo. Não, ele não fala isso. Ele fala assim: gente, joga do lado direito. Ele não fala a mesma coisa que Ele falou. Por quê? Porque a provisão divina nem sempre vem da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito. A provisão divina vem do jeito que Deus quer. Quer ver? Olha que coisa interessante. Tinha um profeta que Deus falou para ele assim, ó. Seguinte. Tem um rei armando uma emboscada contra o meu povo. Vai lá, avisa o rei. Para ele não passar por lá. Porque vai dar B.O. Oh. E aí o que, que ele faz? O rei, não passe por lá, porque vai dar B.O. Isso é a provisão divina, irmãos. É Deus poupando o seu povo de passar certas coisas. É não é? Mas, Sadraque, Mesaque, Abdenegra e Daniel. Deus poupou eles? Não, mas Deus proveu durante. Então, Deus livra, Deus livra, Deus livra. Mas Deus também poupa, poupa no meio. Quer ver? A Bíblia não diz que Pedro foi preso? Um anjo vem e abre as portas e ele sai, ou não é? Mas Paulo também foi preso, só que não foi um anjo, foi um terremoto. O que, que eu quero dizer com isso é que a provisão divina, ela vem. Nem sempre como a gente quer. Nem sempre como a gente espera. Eu achava, irmãos, quando eu fosse batizado no Espírito Santo, irmãos, eu ia rolar, cair. Irmãos do céu, você não tem ideia do que eu já pensei. Mas, irmão, fui batizado pensando no meu quarto. E eu achava que ia ser no cu de terça. Porque a provisão divina nem sempre é como nós esperamos. Por isso, irmãos, não reduza o Deus Todo-Poderoso a um método ou uma maneira. Porque, cara, Ele é o Criador. Ele é criativo. Eu ia contar a história do relógio, mas não vou, porque senão o pastor Nel não vai deixar eu contar. De tanto que eu já contei. Irmãos, não, 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 vou deixar para a próxima, vou guardar munição. Irmãos, outra coisa que eu aprendo com esse texto, olha que coisa poderosa, isso mexeu comigo irmãos. O que acontece para que, o que aconteceu para que a realidade ou a vida dele mudasse? Versículo 23 vai dizer, vai dizer assim ó, Jesus andou de mão dada com ele, Jesus tomando o cego pela mão. Olha só isso, irmãos. Como que a vida dele mudou? O que que aconteceu para a vida desse homem ser outra? Ele andou de mão dada com uma pessoa. Jesus Cristo. E andar de mão dada, irmãos, não tem... Você olha uma pessoa de mão, duas pessoas de mão dada você pensa, Ih, obrigado, tão obrigado. Você, você pensa assim? Você olha duas pessoas de mão dada você pensa assim, Ixi, estão divergindo. Você olha um esposo e uma esposa de mão dada, você pensa assim, ixi, em submissão. Não, muito pelo contrário, você vê alguém de mão dada, você pensa o quê? Olha, olha que coisa mais linda. Cara, isso, comunhão, relacionamento, mesmo propósito, me leva, eu te sigo. Andar de mão dada com Jesus, irmãos, tem a ver com intimidade, com estar perto, com estar próximo, com escutar, irmãos. Andar de mão dada com Jesus, irmãos... Cara, pensa a voltinha desse cara, irmãos. Com o Todo-Poderoso. Vamos ali na esquina? E andar de mão dada com Jesus, irmãos... Mudou toda a vida desse homem. Veja nas Escrituras os homens que andaram de mão dada com Deus, irmãos... E como foi a vida deles. E não necessariamente de maneira física, irmãos... Mas de andar com Deus... Veja Enoque, e Enoque andou com Deus, e o texto diz o quê? E Deus o tomou para si, lembra que Deus disse para Abraão, Abraão anda na minha presença, e sê tu uma benção. então andar com Jesus, de mão dada com Ele irmãos, tem lá seus benefícios, Olha só que coisa poderosa. Uma caminhada de mão dada com Jesus trouxe tanta coisa boa na vida desse homem. A primeira delas. Ele teve sua visão restaurada. Quando fala visão restaurada, quer dizer que um dia ele já tinha visto. Mas ele havia perdido a visão. Andar de mão dada com Jesus faz eu ter de volta coisas que eu perdi. Andar de mão dada com Jesus faz eu ter de novo, irmãos, coisas que talvez o pecado tirou de mim que as minhas escolhas tiraram de mim, então andar de mão dada com Jesus irmãos, restaura coisas, quer ter sua vida restaurada, quer ter sua vida mudada, transformada, quer ter de novo, coisas que você perdeu, ande de mão dada com Jesus Cristo, segunda, ele passou a ver as pessoas, como elas realmente são, e andar com Jesus Cristo, precisa me fazer a ver como ele vê, e eu preciso entender que pessoas não são descartáveis. Pessoas não são apenas uma paisagem no um lugar onde estão. Pessoas são pessoas. E como é ver as pessoas como ele vê? É só a gente pensar. Qual é o valor que Jesus dá às pessoas? Como Jesus Cristo as trata? Como, ela, como ele age para com elas? Uma característica de quem anda de mão dada com Deus, é que Ele ama as pessoas que Deus ama. Se eu e você estamos odiando as pessoas, isso é uma prova de que eu e vocês estamos de mão dada com outra coisa, mas não Jesus Cristo. Porque veja os homens que andaram com Ele, olha só irmãos, João, foram rejeitados de entrar em Samaria. João olha para Jesus e fala assim, Senhor, quer que a gente ore, desça fogo no céu e consuma essa turma? Olha que amorzinho. Jesus falou, olha, você não sabe que espírito vocês são. Mas ele andou com quem? Com Jesus. Ele andou com Jesus. Aí você vai ler o livro de João, cara, Lê o livro de João, nem parece o mesmo. Filhinhos. Amai-vos uns aos outros. Cara do céu, falei, não, tá boa coisa que aconteceu, cara que aconteceu, ele andou de mão dada com Jesus. O fato de andar de mão dada com Jesus Cristo, irmãos, agora o seu andar não é mais na escuridão, agora ele anda na luz, agora ele vê, não tropica, seus pés não são mais vacilantes. Uma das marcas de quem está andando de mão com Jesus é que ele anda na luz. É que ele não anda mais onde andava. E que agora ele desvia de coisas que antes ele não desviava. Que agora ele se afasta de coisas que antes ele partia de frente. E andar de mão com Jesus precisa mudar o nosso andar diário. Precisa mudar o nosso dia a dia, os nossos passos. Andar de mão dada com Jesus, irmãos, tem a ver com ver agora. Com estar tá enxergando, com estar tá vendo. E por ver, irmãos, a gente desvia. E olha que coisa poderosa, irmãos. Isso me chamou a atenção. Andar de mão dada com Jesus. Nós temos direção para a nossa vida. Como assim, pastor? Jesus fala para ele aonde não ir e para onde ir. Jesus fala assim ó, não volte para a aldeia. Lembra que a aldeia é o quê? Betsaida e é um lugar de juízo de Deus. E ele fala assim ó, não volte para a aldeia. Então ele está falando para onde não ir, certo? Mas ele também diz para onde ir, vai para casa. Jesus está falando para esse homem para onde não ir e para onde ir. Porque andado e dada com Jesus faz eu e você termos de Deus direção. Para onde eu vou, Deus? Porque andar de mão E uma coisa, irmãos. Tem lugares que Jesus nos tirou que nós não devemos voltar mais lá, hein? Tem lugares que Jesus nos tirou que Ele disse para esse homem. Não volte lá. E esse lugar não é necessariamente um espaço físico. Às vezes é um lugar de vício. Às vezes é um lugar de perdição. Às vezes é um lugar que Deus não te quer mais lá. Nós vamos voltar, irmãos? Não. Então, nós não podemos mais voltar para esses lugares. Andar de mão dada com Jesus Cristo nos faz ter direção. Amém, meus irmãos? E, irmãos, agora eu queria deixar um pouquinho de lado esse homem. A gente já falou bastante dele, não é, irmãos? Eu queria olhar agora para Jesus Cristo em tudo esse texto. E aprender com eles algumas coisas. Note, irmãos, que... Esse texto fala a quem não conhece Jesus, aos novinhos na fé e aos maduros na fé, você vai perceber isso. Olha que coisa poderosa. É, o que, que Jesus ensina para nós, irmãos, com suas ações, com aquilo que ele fez? A primeira delas é, ele fazia o que as pessoas pediam para ele fazer, se, diga assim, se. Se isso estivesse de acordo com a vontade de Deus. Como assim pastor, as pessoas trouxeram esse homem e falaram assim, Jesus toca nele, e Jesus toca, Jesus toca esse homem. Por quê? Porque é a vontade de Deus curar as pessoas, então ele faz. Mais uma vez Pedro chega e fala assim ó, Senhor você não precisa morrer não. Ele faz o que Pedro falou? Não, por quê? Porque não tinha a ver com a vontade de Deus. Os fariseus chegam para Jesus e falam assim ó... Senhor, então beleza, você é quem está dizendo que é, faz um milagre aqui e nós vamos crer. Não vou fazer. E ele não faz, irmãos. Jesus está na cruz. E um dos ladrões fala assim ó... Se você é quem se diz que é, desce dessa cruz e tira nós também. Ele desce. Mas ele podia descer. Mas ele não desce, por quê? Porque não era a vontade de Deus. Então nós precisamos aprender isso com Jesus... O que as pessoas me dizem para fazer, se estiver de acordo com Deus? Mas, se não estiver de acordo com o que Deus quer e deseja, eu não posso fazer. Por isso a importância de nós conhecermos, irmãos, a vontade de Deus, para não sermos levados, irmãos, por qualquer vento de doutrina. Para que, de alguma maneira, qualquer pessoa se dizendo profeta, derruma para a nossa vida, irmãos. E a gente vá para um lugar que Deus nunca disse para a gente ir. Ou até mesmo pela imaturidade de uma pessoa que nos diz algo... Nós acatarmos aquilo com a vontade de Deus... E às vezes guinarmos a nossa vida para lá... Porque isso é um perigo... Como assim pastor? A Bíblia vai narrar a história de um profeta... Que Deus fala assim para ele... Vai lá naquele lugar, naquela cidade... E leve a minha mensagem para eles... Porém, não coma com eles... Saia depressa de lá... Esse homem vai... Entrega a mensagem de Deus fazem um convite para ele comer, ele não, Deus falou para mim não comer, e ele sai, está indo embora, aí chega um cara, se dizendo profeta, e diz assim, Deus falou comigo, não tem isso irmão? Hã? Deus falou comigo, quer você ir comer comigo na minha casa? Aí esse profeta, escutando agora esse falso profeta, vai comer com ele na casa, aí eles estão comendo agora, o falso profeta se torna o verdadeiro profeta, e fala assim ó, eu não te disse que você não comer? Porque se você comeu, você vai morrer. E um leão come esse cara. Está na Bíblia esse texto, irmão. Por quê? Porque ele escutou uma pessoa. Dizendo para ele fazer algo que Deus nunca disse para ele fazer. Por isso, irmãos... Nós precisamos, como povo de Deus, conhecermos as Sagradas Escrituras, entendermos que Deus tem uma vontade, irmãos, e ela está ali. Nós precisamos, irmãos, no nosso tempo de oração, ter comunhão com Jesus Cristo, e ouvir dele coisas, irmãos, direção, orientação para as nossas vidas, porque é muito comum, e às vezes não é maldade, irmãos, alguém nos dizer algo que não tem nada a ver com o que Deus está nos falando na nossa vida toda. A vida inteira o cara, não, Deus falou comigo e eu vou para a África. A vida inteira, cara, ele sonhou com os, os africaninhos. E a vida inteira ele olhou, cara, ele sonhava e de repente via um caminhão de comida trazendo. Enfim, irmãos, aí chega alguém e fala, vejo você no México. Não tem nada a ver com o que Deus está falando com ele a vida toda. Amém, irmãos? Outra coisa que eu aprendo com Jesus Cristo, irmãos, é que Jesus não vivia baseado em publicidade, em merchan, like, curtida. E é os que eu lembrei, tá, irmãos? Que eu não manjo muito de rede social, então like e curtida é os é que eu mais manjo. Por que, pastor, que ele não vivia? Porque ele tira esse homem do meio da cidade e leva ele para um lugar secreto, com pouca gente. Jesus não chegou e falou assim, pessoal, escutem aqui, ó. Todo mundo, vou curar esse homem. E em duas vezes... Para reunir gente, para... Não, irmãos, ele tira o cara de lá e faz, cura o cara no secreto. E às vezes, irmãos, nos nossos dias com a mídia, com tantas coisas, às vezes a gente está tornando público coisa que Jesus queria que, Jesus queria que fosse no secreto. Às vezes a gente está querendo like, irmãos, para coisas que Jesus falou, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e lá o Senhor secreto. E qual que é o problema de viver baseado em like, curtida? É que às vezes não tem, irmãos. E aí? Qual que é o problema de viver assim? É que às vezes a gente faz algo esperando um retorno, e às vezes esse retorno não vem, e aí? Por isso, irmão, Jesus nos ensina a viver para Deus, fazer para Deus. E essa vai ser a melhor maneira de blindar o nosso coração, irmãos, contra o sucesso, contra a fama e também contra a tristeza de não receber, às vezes, aquilo que esperava. Amém? Aonde Ele ia, Ele trazia restituição, Ele restabelecia, Ele trazia cura, reconciliação, restauração. E nós, irmãos... Será que onde estamos indo, estamos levando essas coisas? Ou estamos trazendo dor, perda, constrangimento? Aonde Jesus ia, irmãos? Leia os evangelhos e você vai ver, irmãos. Você vai ver Jesus indo a um lugar e aquela cidade que sofria certas coisas. Era curada, restaurada. Pessoas cegos vinham, os coxos andavam. Irmãos, coisa poderosa. Briga, irmão, tinha gente brigado. Olha só que coisa intrigante. Quando Jesus está passando, irmão, já no, no, nesse período de crucificação dele. A Bíblia diz que Herodes e Pilatos estavam brigados. Não se falavam. Mas Jesus passa por ali e eles voltam a se falar. Até mesmo quando ele estava nesse processo de crucificação, irmãos. O Pilatos e Herodes, irmão, se reconciliaram. E nós, irmãos? sabe que a gente tem promovido essas coisas que Jesus promovia? Ou será que de alguma maneira onde a gente está inserido, onde a gente está, a gente tem deixado o clima tenso? A gente tem trazido dor, tem machucado as pessoas. Tem dito a elas o que não era para dizer, tem promovido briga, discórdia, contenda. Se nós queremos viver como Jesus Cristo, irmãos, nós precisamos deixar essas coisas. Deixarmos. Amém? Amém? Outra coisa que Jesus me ensina. Jesus não ligou de andar do lado de alguém que as pessoas se mantinham longe. Ele não deixou a religiosidade conduzir sua vida. Esse homem para as pessoas era tido como alguém, um mendigo, irmãos. Ele era tido como alguém que Deus amaldiçoou. Por isso ele era como era. Mas Jesus, nem aí, irmãos, para isso, pegou na mão dele... E trouxe cura e restauração para a vida desse homem. Jesus não deixou a roupa que ele vestia, a situação que ele se encontrava, ditar como ele ia agir com esse homem. E se nós queremos viver como ele, irmãos, nós precisamos deixar as vestimentas de lado, as coisas que as pessoas fazem de lado, e segurar nas mãos delas, irmãos, mesmo que às vezes não sejam bonitinhos e cheirosinhos como é você. Porque por trás, irmãos, do que as, da situação, da pessoa que nós estamos vendo, existe uma história. Existe um contexto. Por isso, irmãos, a reclamação dos religiosos com Jesus, sabe qual que era? Ele come com publicanos e pecadores. Essa era a reclamação, irmãos. Que Jesus nos encontre, irmãos, com essas pessoas. Que Jesus nos encontre, irmãos. Com elas, conversando. Seja onde você trabalha, seja no teu... Eu lembro uma vez, irmãos, a, a, a Cris me contou uma história de uma pessoa, um morador de rua que chegou lá. Todo machucado, acho que tinha apanhado, todo sujo. E, e, e todo tratando mal as pessoas ainda. Aí a Cris falou, irmãos, que percebeu aquilo e, e pegou uma, uma tigelinha e foi lavar os pés dele disse que aquele homem mudou, irmãos aquilo mexeu com aquele homem por quê? porque ela não tratou ele baseado no que ela estava vendo, mas porque agora vemos porque agora andamos de mão dada com Jesus, nós vemos as pessoas como ele vê amém, irmãos? E para encerrar, irmãos, Jesus estava disposto a tocar a mesma pessoa mais de uma vez. Ele tocou ela. E ela não viu. E o que, que ele fez? Já toquei uma vez, né? Vai embora agora. Já Não via. Já está vendo meia boca. Então, vai, né? Jesus podia ter feito isso? Podia. O cara ia ficar feliz? Irmão, ele não via Nada. Mas Jesus estava disposto A tocar ele de novo E esse é o coração de Jesus Que é o que a gente tem que aprender com ele Quantas conversas Já teve com uma pessoa? Com a mesma Quantas vezes a gente já orou, irmãos? Pela mesma pessoa Deixei agora, irmãos O missionário Arthur Lá na vovó Para falar para o vovô ah, se ele não escutou eu, você vai escutar o missionarinho aqui. Quantas vezes, irmão, eu conversei? Quantas vezes alguém, irmãos, conversou comigo de novo, a mesma conversa? Então, irmãos, esse coração que está disposto a ouvir de novo, a tocar de novo, é um coração que entendeu a graça de Deus. É alguém que está bebendo uma graça tão preciosa e que não pode deixar de dar. Esses dias eu falei assim: estava cuidando do Arthur, e ele, irmãos, não sei o que, que ele vê no meu óculos. Ele pega meu óculos, eu falo: não pega meu óculos, Piá. Ele pega meu óculos, eu falo: não pega. Aí eu falei: cara do céu, mas ele sabe que eu não gosto e ele continua pegando meu óculos. Aí o cara já pensei na hora, né? Cara do céu, cara, imagina, eu faço igualzinho com Jesus, cara, eu faço o que ele não quer que eu faça, e várias vezes. E em momento algum eu olhei para o Arthur e falei assim, não te quero mais como filho. Você chega de pegar meu óculos. Até porque ele olhar para mim e dizer assim, é. E esse é o coração de Deus, irmãos. Quer ver? Veja na Bíblia das pessoas que foram até Jesus. Quem ele desprezou? Ninguém. Ninguém. Veja as tretas que tinha entre os discípulos, irmãos, que nem nós temos, cara. Quem que vai sentar à direita e à esquerda? Nós nem, nós não falamos, isso aí não é. E Jesus, irmãos, em momento algum desprezou, baniu, mandou para longe, não. Jesus estava disposto a conversar de novo, a ensinar de novo, sobre a mesma coisa. É só você ver, tem. Quantos evangelhos tem na Bíblia? Hã? Quatro. Os quatro não falam da mesma coisa? Fala ou não fala? Com o um olhar de frente, mas né? é Jesus ensinando nós de novo. Você lê Mateus, aprendi Jesus, aí nós já começa de novo. Aí você lê Marcos, cara. É Jesus falando as mesmas coisas. E o apóstolo Paulo chega a dizer assim, ó. Estou escrevendo para vocês, acho que não é, nem é Paulo, acho que é João. Estou escrevendo para vocês, não tem nada de novo. Mas é para lembrar vocês. É alguém falando de novo, irmãos, as mesmas coisas. Então que a gente possa ter esse coração, irmãos. De falar de novo. Amém? se coloca em pé. Queria orar com você. Queria falar com Deus e... Queria que você entrasse dentro dessa história e visse aonde você se encontra nela e falasse com Jesus Cristo. Talvez você é alguém que ainda não encontrou Cristo e hoje você gostaria de fazer, essa é a tua chance. Talvez você é alguém que vê, porém não está levando pessoas até Jesus. Então, você pode falar sobre isso. Mas converse com Jesus, amém, meus irmãos? Vamos falar com Deus? Comece a orar, comece a falar com Jesus, comece a levantar a sua voz para o Todo-Poderoso, talvez você está esperando uma provisão e você está achando que vai vir de tal lugar, fale para Jesus eu confio mais em você do que no método, do que no meu patrão, no meu chefe. Em nome de Jesus... Talvez você é alguém que está aqui triste porque caiu de novo, e de novo, e de novo. Jesus é alguém disposto a nos tocar de novo. Talvez há juízo de Deus sobre você, faça as pazes com Deus essa manhã. Isso é mais simples do que você pensa, porque não depende de você, depende dEle. Se renda a Jesus Cristo... Pastor, você vai me chamar aí na frente. Se renda a Jesus Cristo aonde você está. Levante suas mãos. Seja como Bartimeu dizendo socorro. Salva-me. Você é o filho de Davi. Ou de maneira discreta. Mas não perca essa oportunidade. Talvez você percebeu. Que você não está mais andando de mão dada com Jesus. que Você soltou a mão dele. Ou que você está querendo conduzir essa relação... Jesus, venha, eu vou te levar... E hoje você quer voltar a esse lugar de submissão... De rendição... De comunhão... De relacionamento... De unidade com Ele... Então faça... Porque não existe pecado que Deus não possa nos perdoar, meus irmãos... Se agarre a Ele... Pegue nessa mão... Pegue nessa mão. Diga para ele, me conduza, Jesus. Diga para ele que você quer voltar para casa. Você não quer mais ir para Bethsaida Você não quer mais voltar para esse lugar de queda, de perdição, de maldição, de juízo. Diga para Deus que você quer ter a sua vida restaurada. o que você perdeu, sua saúde, o que você perdeu, sua família, seus filhos, sua casa, Ele pode nos restituir, Deus venha sobre nós, de acordo com essa palavra, ministra em nosso coração, meu Deus, ministra nas nossas vidas, Pai, queremos voltar para casa, meu Deus. Alegres, felizes, como alguém que vê, como alguém que enxerga, como alguém que vai poder contemplar o sol, a lua, as estrelas, as árvores, os passarinhos. Nós queremos voltar para casa, meu Deus, desviando, meu Deus, de coisas que o Senhor não quer que a gente caia, desviando, meu Deus, de certas coisas, Pai. Nos ajude, Jesus Cristo. A nos realizarmos somente em andar contigo, meu Deus. E andar contigo nos leve a amar as pessoas. Nos leve a olhar para elas como alguém, irmão, meu Deus. Que, que o Senhor ama, que o Senhor se importa. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Não permita que a religiosidade, meu Deus, nos impeça, nos trave. Mas que em nome de Jesus... Nós possamos, meu Deus, ser, inc... ser Tidos como o Senhor foi, meu Deus Em nome de Jesus Cristo É o que oramos e te agradecemos, meu Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se você está é aqui essa manhã E você entregou sua vida a Jesus Cristo Você se rendeu a ele hoje Eu queria pedir para você é, andar próximo a um irmão Na fé mais madura e aprender com os irmãos coisas valiosas. Vamos, irmão? Em nome de Jesus. Vamos para casa? Vamos para casa? Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por estar aqui. Obrigado por Sua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. que seríamos, Deus? O que seríamos sem ela? Deus? Que que seríamos sem esse mapa? Sem esse rumo? Sem essa bússola? O que seríamos? Deus? Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, o grande amor de Deus, que a graça e a paz nos fios do Salvador Jesus Cristo, e a maior comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todos nós hoje e para todos sempre. Amém, irmãos. em paz.